0: Привет-привет! Ты слушаешь подкаст «My Marketing Machine». Пристегивайся покрепче. Тебя ждет много контента про Digital Мартин. По дороге поболтаем с крутыми экспертами, поделимся очень любопытными кейсами. Нет времени объяснять. Погнали за крутыми историями. Привет-привет! С вами подкаст «My машин Я Это седьмой выпуск. У микрофона Караев Сергей. И сегодня мы поговорим про аналитику. В гостях у нас Кирилл Николаев, директор по аналитике Тиньков. Кирилл, привет. Привет. Я очень рад, что ты пришел ко мне в гости. Спасибо, Сергей. Ты у нас э, новичок в компании, так скажем, но не новичок в индустрии. Я перед нашим выпуском читал э, твою большую вступительную статью у нас на внутреннем портале и был, мягко скажем, очень впечатлен. И по традиции хочу попросить тебя немножко рассказать о себе, чем занимался, какой был у тебя карьерный путь, забегая вперед он был впечатляющий вот в-, в паре слов если у тебя получится уложить это все
1: а, наверное карьерный путь начиная с обучения в университете обучался и на физтехе, на факультете фокфо после института пошел как ни странно физику объединенный институт ядерных исследований на физику высоких и сверхвысоких энергий довольно быстро оказался на экспериментах которые проводил сер и стал туда регулярно ездить и в первую очередь на эксперименте атлас Эксперимент «Атлас» в то время только продумывался, проектировался. Строился большой адронный коллайдер. Это один из важных экспериментов, который на нем был. Цель его было найти базон Хиггса. И я начал заниматься ровно тем, как его найти. К тому времени уже многие процессы писали, То есть теоретическая часть была полностью абсасана, вся сделана. А нужно прикладную задачу решить. Надо было... Полноценно писать от монте то есть программно написать весь детектор и наложить все необходимые шумы и события, которые могли происходить, то есть полностью промоделировать поведение детектора с тем уровнем облученности, который был бы на пучках, с фонами и сказать, какие у нас будут проблемы и за какое время и как мы сможем найти бозон Хиггса в определенных реакциях. Вот этого бы не было сделано вообще. И вот, собственно, я этим занимался. Пару лет мне пришлось выучить Fortran семьдесят 77 Я знал C хорошо по окончании института, я даже работал разработчиком C. Ну, вот, а тут пришлось учить 77-й Фартран, потом 90-й. Чтобы собрать всю эту установку, потому что описана была на именно на коде 90-го Я ее собрал. Потом, с частью физиков довольно известных, которые занимаются тяжелой адронной физикой, научился восстанавливать фон. Фактически они его генерировали. Я их подкладывал как события. Целевые события я сам умел на пифе генерировать. Вот. И мне удалось это провести, показать, объяснить. Эта работа, этот материал, вообще все эти поток данных э, были сгенерированы на распределенной ферме, компьютерной фирме CERN. Таких ферм еще было немного вообще в мире. Вот CERN уже была большая, мощный кластер компьютерный, который этим занимался, распределенно вычислял, генерировал, я его загрузил, и в какое-то время он генерировал, собственно, эти события. Это вошло в статью, как правильно вообще все обсчитывать. Ну, собственно, после этого меня включили в коллаборацию, и я пошел как соавтор многих статей по базону Хигса. То есть здесь аналитика тоже присутствовала в, в научной как бы работе. Ну, да? изначально это ученые. Давайте uh-huh. это изначально все-таки ученые и ученые-экспериментаторы. И, собственно, на этом я понял, что весь физика это хороший бейзлайн для познания мира. И на нем я, собственно, понял, что как мыслят вообще все люди и цивилизации, что Монте-Карло это неотъемлемый процесс познания мира. Он всегда должен создавать модель мира, применять ее к миру и находить места, где у тебя модель мира, отличаются результаты наблюдений, отличаются от модели мира, найти этих ошибках ее достраивать. Собственно, все наука так и строится. Любая аналитика в точно так. То есть ты должен иметь моделировать мир и находить отличия. Ну, Потом у меня были многие другие эксперименты. Харп, Компас, на Компасе тоже довольно большая научная программа. Но потом в силу обстоятельств семейных и жизненных стал вопрос оставаться в физике и эмигрировать, либо не эмигрировать, но так, скорее всего, идти из физики. Выбрал второе. Ну, в целом, на самом деле, у меня жизнь за рубежом, не сказать, что прям безумно понравилась, Хотя в те годы контраст, качество инфраструктуры, и так далее, был сильно заметнее, чем сейчас. А большую часть времени ты проводил ну, ну, за рубежом. Да. Прози половину. Угу. В времени я там проводил.
0: Я, насколько знаю, может быть, я не прав. У нас есть некий аналог коллайдера, который в Церне, вот в России.
1: Там аналога нет. Тяжело, у. то есть, есть. Ускоритель тяжелых частиц, но он низкоэнергетичный все-таки на уровне, то есть такого mm-hmm. аналога нет. И есть Ника строится Ника в IAI, который, mm-hmm. опять же, он не аналог, сильно меньше энергетика, но прикладная физическая программа у него есть. Классно. Ты
0: упинул проект АТЛАС, он внутри вот этой вот программы был.
1: Да, это программа LHC, там было 4 детектора. АТЛАС, один из них самый большой, у него программа найти было как раз в Хиггс, его, ну его мы, кстати, нашли. Mm-hmm. Это было, я там находился с 2001 по 2004 или 2005 год, Тогда это все было на уровне того, что собирались детекторы. Я, в том числе, лично участвовал в сборке кимионных камер, то есть тестирование, прикладные программы, прикладные пучки для проверки работоспособности и физическая программа, моделирования физической программы, про которую я сказал. Он запустился уже в десятых годах, но вот, а я время, вот, я ушел из физики, получается, в седьмом году. Последний год занимался компасом. Это поляризованная физика, на кварковая. Вот. И я, собственно, изучал поляризацию кварков и восстанавливал скрытые переменные. Собственно, их в посте описал в доклад, там, как раз мне лица а всей коллаборации позволили доложить результаты, собственно, потому что я эти результаты одним из первых обработал uh-huh. в паре с известным в узких кругах физик. Олег Иванов, который, собственно, во многом придумал, как правильно обсчитывать результаты, чтобы получить эти скрытые величины.
0: Ну, вот я гуманитарий, но часть, часть того, что ты сказал, мне понятно. И я хочу для слушателей дать небольшую рекомендацию, чтобы понять, чем, в принципе, занимаются ученые в ЦЕРНе в рамках проекта по поиску тяжелых частиц. Есть классный канал у Ян Топлиса, он называется Топлис, и вот один из выпусков у него был как раз с поездкой туда, в ЦЕРН, и он доступным как бы, языком переводил и рассказывал в целом, почему Почему это, как бы ценная работа, и чем в целом занимаются ребята вот в рамках этих проектов? Я думаю, что если кому-то интересно, то можно посмотреть.
1: Ну да, сейчас очень много. Просто в Ютубе можно поискать, найти людей, которые много разных каналов интересных, да. А потом, соответственно, несмотря на не на все, решил остаться в России, Пошел в Яндекс на позицию аналитика антиспама там создавал алгоритмы антиспама, вначале простенькие, а потом все более сложные. И, например, вот я автор всей известной ветки антиспам-алгоритмов и антигов на сайт, но вот это очень известно для SEO-шников алгоритмы, потому что они радикально трясли рынок SEO и сильно э, влияли на отечественный рынок черного, белого и серого SEO. Стало понятно, что тут спам это просто, а SEO это сложный, стал создавать команду антисео, антифрода, и занимался много созданием алгоритмов как поиска без учителя, то есть анализом данных, тогда был термин дата майнинг. Сейчас используется, использование, это был прям стандартный термин дата майнинг. Типа анализирую данные, любимыми инструментами выявляя закономерности, придумываю на закономерности какие-то решения. И вот создавал, развил довольно большую команду с очень сильным антифродом. из Интересного мы помогали Google, у нас с ними были встречи, обсуждения, потому что Google он как бы на глобальном рынке вводил свои правила. И надо понимать, что отечественный рынок интернет маркетинга отличался от мирового радикально. в мировом это почти всегда крупное агентство рекламные, там 200-летней плюс истории. Это бизнес, это правило. То в России это вчерашние политех студенты создавали новые и, очевидно, создавали в первую очередь, как SEO на типа, выведем позиции Яндекса, и это вот главные деньги. То есть это исключительно техническое было направление, и для гугла было непонятно. У него были дырки, куда протекали. Нам было невыгодно. невыгодно. настолько, что мы вместе готовы были это обсуждать. И совсем в черное SEO, которое боты ну, вот, заражают
0: что значит черный SEO? Это презентирование на алгоритмах поисковых систем? Да, так, что да, будет... да.
1: когда ты по запросу пластиковых окна вводишь какие-то сомнительные сайты. Угу. И совсем классические примеры совсем черные У тебя есть фермы сайтов однодневок, на которых ты просто выводишь, а телефоны это подкладываешь именно клиентов. Или совсем такие плохие вещи, как боты заражения троянами. Ну, вот не обязательно. Угу. Они во многом поставщики денег, а кто оплачивает заражение троянными пользователями. Дальше эти компы исполняют задачи Всеошника, то есть симулируют поведение пользователя сайта, чтобы я думал, что это прям интересный сайт, люди хотят им пользоваться. Ну, и это не обязательно заражение, это просто были задания, любые другие способы, своей собственные фермы, чтобы это делать. Это наиболее, наверное, такое черное проявление, и, собственно, здесь мы были полностью солидарны, что надо обмениваться данными, экспертизой, чтобы это зародыши прекратить, потому что если это деньги в бизнесе в этой части появляются, дальше все сложнее и сложнее. У них большие фирмы, у них много инструментов, делать все сложнее. Это был интересный период жизни. После этого я занимался поиском маркета, коммерческим поиском большого Яндекса. Собственно, его предложил, и мне его передали, я его создавал Потом меня через какое-то время попросили возглавить команду метрики экспериментов. И я создавал новые метрики для поиска и дата-сеты для обучения экспертного поиска. Собственно, это была наверное, ключевая вещь задачи. Вообще-то мое умение в очень сложных задачах придумать, как на самом деле ее решить. Продумать многие детали, стратегически понять, куда это двигается и как правильно это сделать. Потом руководил аналитикой, в принципе, всего портала. учитывая, что там была как вертикаль, так и горизонталь. То есть не все аналитики непосредственно подчинялись, то есть значительный кусок, но много было аналитиков маленьких командах различных, которые мы просто там вместе вели и вырабатывали общую стратегию. отвечал за монетизацию э, поиска довольно долго и довольно успешно. Такой хитрый нюанс, что не во многих компаниях Продукт и монетизация вместе. Вот Миша Парахин удалось это сделать. В Microsoft Бенгет такого не было, и в Гугле тоже не так. Эти команды постоянно спорят, потому что одна команда развивает продукт, а вторая за счет продукта делает монетизацию. И, очевидно, монетизация всегда легко увеличить, чуть-чуть быстро ухудшит продукт. Ну просто банально заняв больше uh-huh. места рекламы, сделав ее более яркой и так далее. Довольно всегда топ-споры. Мишу удалось это все сделать в одной орг-структуре и фактически принимать решения. И для того чтобы это было. Аккуратно, взвешенно, потому что деньги получить легко, а в долгосроке это очень опасно бывает. Попросили меня, потому что я к тому времени уже создал команду ЕЕ, людей, которые могут принимать взвешенные выводы на экспериментах в долгую. И каждое такое внедрение мы обсчитывали, потом предложили набор метрик для рекламы и этим занимались. Ну, параллельно я руководил АБТ, АБТ уже было создано, у нас ребята создали хороший, сильный, мощные АБТ, но мне его передали, чтобы его развивать, и в том числе заказы от ЕЕ реализовывались в этом АБТ. И так далее, и тому подобное. Я довольно много чем занимался. и commerce много, стратегическая аналитика, много чем. И последнее, что, наверное, такое интересное стоит сказать, я обсуждал, как консалтил. Вместе думали, консалтил ⁇ это бесплотники. Вот Яндекс бесплотники, которые стали создавать с более прикладной целью на выйти в бизнес. Вот там я... Это по типу роверов, которые вот сейчас уже... Робер это одна часть. На самом деле, ключевой – это все-таки большие беспилотники, в первую очередь, грузовики. Потому mm-hmm. что очевидно, что в первую очередь модель экономически сводится на грузовиках, где просто замена беспилотникам наиболее ценна в, день... ну, в деньгах.
0: Mm-hmm.
1: Вот. И там мне было очень интересно. но ну, вот это последнее, чем я, наверное, активно занимался. Еще я Яна Здоровья из интересного, наверное, как бы был SEO небольшого сервиса. Ну, там довольно много интересных проектов сделали, как с ковидом, так с поиском лучших врачей в России по сложным случаям.
0: То есть не только за аналитику, а в целом за бизнес-линию, да? Да,
1: как бы SEO, можно сказать, SEO mm-hmm. направление. направления.
0: Я думаю, что может кому-то показаться немножко, типа, нестандартным переход из научной работы в коммерцию, там, вот в Яндекс. Но я вот слышал мнение, что построить свой поисковик, типа создать да, целый продукт, оно
1: даже сложнее, чем сделать космическую программу. Ну, я чуть тут готов поспорить немного. Дело в том, что космические программы, с одной стороны, да, действительно сложны, с другой стороны, и это требует тоже так много-много компонентов в стране, чтобы можно было сшить. Но тут есть нюанс. В поиск он легко доступен. Это важно. То есть, в принципе, первый сервис, который более-менее удобно все сделает, он как бы завоевывает рынок. И просто остальным уже сложно войти. Поскольку это сильно рыночная часть, в основном все-таки рыночная часть, их, их не появляется. Поэтому малое количество поисков по отношению к странам с космической программой а много многом объясняется тем, что очень легкий доступ к пользователю, рынок свободный это и, собственно, и среда рыночная. космические программы все-таки нашли от военных, от государства, поэтому они часто создавались изначально, несмотря ни на какие условия. Мне кажется, тут еще есть прямая аналогия с тем,
0: что с точки зрения затрат, там, типа, выстроить поисковик очень дорого так же, как и сделать полноценную, хорошую космическую программу это тоже не дешевое удовольствие
1: дорого на занятом рынке когда mm-hmm. он не занят, ну то есть достижение, которое было в самом начале у Яндекса. Это когда на нем когда уже люди стали искать, и там была аудитория, разместили рекламу. И оказалось, что реклама безумно востребована, потому что поиск контекстный. Реклама очень ценная, очень дорогая, и сразу пошли деньги. То есть на незанятом рынке появляется мгновенно продукт. Он очень осмыслен, потому что, ну, давайте, типа трудозатраты пользователя с поиском против библиотеки либо там просто шаринга по интернету или каталога, ну, несоизмеримо меньше, особенно хорошего поиска.
0: Давай поговорим про аналитику. Я хочу озвучить тебе то, как я понимаю понятие аналитики, а ты скажешь мне, насколько я прав или не прав. Мне кажется, что аналитика – это процесс сбора, анализа и интерпретации данных
1: с целью получения из этих данных каких-то ценных знаний. Да, да, верно. Но я бы сказал так, что аналитиков очень много. Топ-определение, которое уточняет портрет. Я бы к этому, если бы не расплываться сильно, добавил не просто получение знаний, а знаний, которым позволяют принять решение, это ключевое. То есть аналитик просто от ученого, но на от тем, что он должен помочь принять решение. И хороший аналитик, он участвует в принятии решений, то есть не просто формирует знания, это ключевое. Вот. А так можно дополнять-дополнять, что такое современный аналитик в России, не в России,
0: за рубежом. Ну да, там, может быть, там, типа, финансовая аналитика, аналитика, там еще чего-нибудь. Конечно, на слоении может быть какое-то гигантское количество. А, ну, меня, конечно, в любом случае будет тянуть в сторону маркетинга и привлечения, потому что я по профилю отвечаю за эти все истории. Ну, вот. И учитывая, что у тебя есть шикарный опыт создания антисео, и в целом, я думаю, ты хорошо понимаешь в процессах привлечения и сбора данных, и интерпретации этих данных внутри привлечения, банально сейчас нет какой-то большой нужды с тем, чтобы задумываться над тем, тем, типа, кто из пользователей должен увидеть конкретную рекламу, потому что здесь можно сильно упростить себе жизнь и доверить рекламной системе, там, не знаю, Директ или ВК. Просто базово описать, кто тебе интересен, там, сузить вот эту вот всю выборку, отдать ему, условно, там, типа, какое-то количество креативов, и он уже там внутри сам разбирается, что из креативов хорошо отзывается у пользователя, где наиболее лучшая кликабельность, и она дает приоритет, во-первых, лучшему креативу, а во-вторых, лучше со временем, обучаясь, подбирать тебе подходящих пользователей, наиболее ценных, исходя из того, какое целевое действие ты хочешь от него получить. Вот мне кажется, что сейчас на каком-то переходном периоде, может быть, ты не прав.
1: Ну да, Яндекс тоже этот проходил кусок, Я один на нем участвовал, особенно на поиске, когда мы, у нас были задачи, люди собирали семантические ядра, Угу. и буквально сами за всем следили. И в то время был такой сервис, это не реклама, а SEO-пульт. Не ну, знаю, ну, его хорошо. Да, но вот, ну, до сих пор, мне кажется, есть. А тогда он активно монетизировался за счет того, что он действительно закупал ссылки, там смешивал контекст и продвижения, выдачи и предлагал гибкие программы для клиентов. Угу. Вот боюсь сказать, но, В общем, мне приходилось пользоваться директом в силу обязанностей довольно много. Закупать контекст и внутри него для определенных следовательских целей. И, честно, я был поражен, что Сивпультом было вот для таких автоматизированных вещей пользоваться сильно проще, чем мучиться и страдать. То есть Сивпульт буквально говорил, давай деньги, вот мы тебе распределим туда-сюда и получим приблизительно какие-то там конверсии. Угу. Какие-то действия мы тебя оптимизируем. Я с Мишей приходил, и прямо буквально была презентация. Смотреть, как легко все в пульте делать, и как сложно здесь. Поскольку он время уже отвечал за рекламу, стал отвечать, Он это и реклама Яндексе пошла вот в сторону. Вот в черный ящик, новые стратегии автоматизированные, кидай, развивается, она будет максимально думать. И это правильная очевидная вещь. Снижает пароходы, привлекает клиентов. Ну, а крупное агентство всегда найдет, как это где соптимизировать. Рычаги надо доставлять, чтобы было прозрачно. То есть здесь прозрачность, понятность, ну и инструмент автоматизации, вплоть до того, что они полностью все забирают на себя. Это имеет успех. Очевидно, это полезно и нужно делать, расширяя набор предложений рекламного продукта. вот Здесь, если говорить про это, стадия, наверное, действительно вот такая. Ну, есть много чего еще сделать, чтобы дойти до такого вот хорошего автоматизированного состояния. Привлечение, ренженейшн, дальнейшая эволюция пользователя это типа для любой IT-компании, которая B2C-компания, это вообще ну, ключевое. Надо всегда понять, кто твой ядерный пользователь, не обязательно один тип, а много, кого ты хочешь себя видеть или чего. Это очень важно. Это вообще задача группы топов, частных топов, определиться и, и принять стратегию, кто твой ядерный пользователь. Если здесь ошибешься, то сервису может быть хана, натурально. Вот, например, Facebook классически взял и писал, кто пользователь ссылка должен быть подписок, что он должен делать и прямо определил вот состояние пользователя, которого мы хотим себе видеть. То есть такая идеальная персона для продукта? Ну, не, она не обязательно идеальны, но она очень развитая. То есть, uh-huh. вот перейдя в это состояние, мы верим, что пользователь настолько нам доверяет, любит, что как бы, мы с ним теперь взаимодействуем как с родным и у него, ну все, типа нас он не течет и у нас сильно больше поля взаимодействия с ним инструментов. Uh-huh. А, например, зонт был желтенький такой кликбейтный, они другую задачу решали и она не прощалась. Вот как только они осознали и описали свой пользователя, и эффект стал разворачиваться. Это очень важно. И он, он стал черный. Он стал, пускай бы, черный, но важно. У него стало расти именно аудитория, лояльная аудитория. И какая-то ценность явно продуктовая, кроме угу. как вот чисто убийство времени. что такое убийство времени. Вот это очень важно. И это надо всегда делать. Когда мы это делаем и понимаем, то нам становится сильно проще по всей воронке прогнать пользователя от привлечения вообще сторонних и эффективность всей воронки превращения в этих пользователей мы начинаем растить. Главное – провязать данные. Сейчас данные, к сожалению, до конца не провязаны. И вот одна из задач, которая у меня есть, это, собственно, mm-hmm. и я генерирую ее, это надо научиться хранить как можно больше данных по пользователю, так, чтобы в любой момент времени можно было собрать его профиль а, и посмотреть, во что он превращается. Mm-hmm. что В моем понимании, ну, мне кажется, это лучше всего описывать на бухгалитском языке, эволюция – пользователей — это такая же эволюция, как биологическая аксономия видов. То есть вот у нас есть одноклеточное состояние, потом многоклеточные, потом они превращаются там, в кораллы, моллюски и так далее, и так далее. Чем более сложный вид пользователь в системе, тем больше он пользуется, тем он больше у него возможностей, он лучше оценивает вэлью, он лучше выживает в этой системе, может на ней получать для себя велью, и система тоже получает вэлью от него в таком симбиозе. И вот это нужно уметь понимать, отстроить и сделать так, чтобы все этап воронки от первого привлечения кроссейла, оригинейшена, внутреннего дополнительного кроссейла и так далее, работала с этими данными и знала, куда мы видим пользователя Зачем мы выйдем и куда и чем мы захотим получить? Полностью
0: согласен с тобой. Это на самом деле, и на мой взгляд, достаточно важная ключевая задача для любого бизнеса, особенно для такого большого, как там мы или Яндекс, такие как бы, экосистемные штуки, когда у тебя внутри есть большая матрица продуктов, у каждого продукта может быть своя целевая аудитория, отличающаяся друг от друга. И вот эта вот идеальная персона тоже может немножко отличаться. И в целом, как бы характер взаимодействия с пользовательской базой, он тоже может быть не супер, как бы, усредненным. Да? То есть здесь нет какой-то как да, бы, да, да. идеальной схемы. Как
1: в эволюции, наверху очень много сложных видов, и у каждого вида свои потребности. На uh-huh. самом деле, наверху видно, что пользователи, они с точки зрения там, сложности поведения как бы схожи, а с точки зрения сценариев и любимых сценариев регулярных, они отличаются. Uh-huh про сложности, я могу из своего опыта сказать, да, вот мы с
0: тобой изначально говорили про уровень привлечения, да, когда мы там условно имеем в руках Яндекс.Директ какой-нибудь, да, из которого мы получаем какое-то количество лидов. Там действительно в какой-то момент появилось большое количество инструментов, которые упрощали работу со, с Яндексом. Некоторые сервисы вошли в состав Яндекса, да, там Елама, например, да, который вот недавно купили. То есть люди, которые придумали, как упрощать для пользователя, который желает воспользоваться там услугами Директа, управление ставками, управление семантикой и так далее. И в целом, мне кажется, что и Директ стал дружелюбней. Я думаю, что мы в одном из ближайших выпусков, может быть, уже в следующем сезоне, пригласим ребят из Яндекса вот, и подробно расскажем про то, как сейчас выглядит Директ, потому что, мне кажется, это очень интересно. И э, если спускаться на уровень глубже, условно, я в большей степени внутри Тинькоффа взаимодействую с привлечением, да. Но при этом это не значит, что я не лезу в продукт, потому что для меня расстройка эффективности с точки зрения анализа любой рекламной кампании в целом процесса привлечения для продукта — это грамотная связка воронки привлечения и продуктовой воронки, чтобы я понимал, типа, вот этот пользователь, которого мы привели, что с ним потом случилось внутри продукта, он вообще там условно сделал нужное целевое действие, а после целевого действия, что, что с ним произошло. И зависимости от продукта, я стараюсь выстроить воронку таким образом, чтобы видеть каждый ценный этап для меня, интерпретировать. Типа вообще эффективно было вот это вот начальное действие с точки зрения value, который я получил на x шагов внутри продукта. Это сложная аналитика, потому что тебе нужно взять вот кусок, который вот здесь, связанный с привлечением, взять кусок, связанный с продуктом, все это грамотно соединить, а чаще всего это еще и разные команды, со стопроцентной вероятностью. А еще там может быть огромное количество наслоений, например, там типа того же Крусселла, как ты сказал. То есть внутри экосистемы на одном продукте никогда ничего не заканчивается. В любом случае мы стараемся дать больше тому пользователю, которого мы привлекаем, внутрь нашей экосистемы. И очень важно смотреть на то, как он себя ведет внутри. Еще есть условно первичные такие метрики, на которые ты сейчас смотришь, не знаю, там... CTR, стоимость клика, стоимость заявки. А еще могут быть прогнозные метрики, которые ты можешь прогнозировать, исходя из тех данных, которые ты накопил. Наложить на них, может быть, какие-то еще экономические особенности, в которых живет твой продукт. Это говоря
1: о том, насколько
0: аналитика может быть куда сложнее, чем кажется.
1: Да, конечно. что то одной каннибализации э, уже э, делает, Либо вот, честно провязать такой вопрос ответить. Как бы понятно для всем, что если мы считаем там лтв пользователя на горизонте там не знаю год-два, то все более-менее легко там договариваются, что вот э, как должен быть приблизительно как лтв от пользователя. Давайте, ну, типа у нас будет такое процесс, мы растем быстро и не хотим себе в буток расти, но вот, вот растем. Прогнозы у этого есть, давайте уставлять такие же ставки, А система они как бы им выставили, они и ведут его. Uh-huh. Ну, даже здесь уже есть куча нюансов, потому что тут мы говорим только... Очевидно, вначале мы такие съедим, но... Есть книжка, как там, точно не скажу, как KPI выбивает предприятие. Там вот прямо расписано, почему, я не знаю, эта книга у меня как ну, естественная часть, там 50% правды data дримен подхода Скорее, на его критикуют, есть 50% правды, что, наоборот, все очень здорово и правильно делать, и это помогает растить эффективность, но есть обратная сторона. И когда я там в ШАДе лекции читал, у меня там всегда было слайд-плюсы, и слушатели всегда, да-да, ребята молодые, голосовали, вот все, все совсем согласны. А потом я показываю минус, который опыт аналитики согласны почти всегда. И все ребята так растерянно смотрят, и как бы даже стыдно поднять руку, потому что минусы дата дрема подхода четко также прописано. И поэтому, когда мы говорим про вот эти вот денежные показатели в ЛТВ напрямую, даже на стадии привлечения, это только одна часть. Классическая вещь. Мозг через 2-3 года будет там в 2 раза больше. Нужно ли брать пользователей, которые потенциально могут им воспользоваться, но сейчас не могут. ЛТВ на существующих ниже. Ну, Вот это вопрос. И вопрос, который надо уже отвечать сложнее. Нет ответа, так сказать. Надо стратегию подумать, обсудить. Но, например, если пользователи действительно имеют, назовем так, хорошие входящие потоки денег, умеют пользоваться, умеют тратить, готовы тратить. И у нас есть идеи продуктов, которые будут для них интересны, и мы хотим как, бы, как можно больше GV-пользователей замкнуть на себя. Да, таких тоже надо. Ну, там, может прийти решение, что таких тоже надо. И мы уже будем менять функцию, под которую, значит, оптимизировать привлечение. Mm-hmm. Она будет разная, под разные цели, задачи. И там куча-куча нюансов. Вот я сказал, каннибализация, один из примеров. Хороший пример, каннибализация, она бывает очень большая, типа 80 плюс процентов. И, честно, рассчитываю, по атрибуции этого канала за небольшой период мы получаем очень завышенные цифры эффективности данного канала и прочего всего остального. Но по факту мы просто ускоряем приход на пользователей за довольно большие деньги. То есть иногда это просто невыгодно. Проще эти деньги отправить другие каналы, поднять ставки и нарасти в привлечении других каналов. Поэтому здесь в оценке этой эффективности у нас exploration против exploitation, вот, которая классически чуть надо тратить силы и энергии на исследование и зафиксацию результатов. Mm-hmm. Очень частая проблема, что мы что-то делаем, и не можем никак это оценить, и это плохо. Дальше, на следующий шаг делать еще сложнее, если мы не знаем оценки предыдущего шага. Вот, поэтому, да, даже в таких вещах ничего простого нет. Собственно, mm-hmm. отсюда такие зарплаты аналитиков, особенно аналитиков выше среднего в любом направлении.
0: Я поясню. Ты имеешь в виду, говоря про каннибализацию, да, то есть, мне кажется, у многих сразу аналогия с тем, что внутри привлечения есть некоторый процесс каннибализации в брендовый контекст. Например, когда мы могли бы не выкупать его, потому что и так есть понятная органика, и она могла бы к нам прийти, не обязательно было бы выкупать его через аукцион, например. Но бывает еще каннибализация между двумя источниками неорганическими, которые друг друга отражают. Да.
1: Да, она да. между всем бывает. То есть, очень часто на внутренних улучшениях или вот Regenation, например, измеряет себя классика или многие вообще продукты измеряют себя по аплифтам на АБ. Угу. куда собственно, и включена по умолчанию та же самая каннибализация, она внутри входит. Это метод измерения по, ну, собственно, АБ-шему оплифту. А есть метод измерения по атрибуции к каналу. То есть по времени там функция интрибуции, другой метод они просто разные. И у него каннибализация еще не включена, и чтобы ее получить, тоже надо измерять так, чтобы ее ну, обычно через те же АБ, либо сложный корреляционный анализ, можно, собственно, оценить эту каннибализацию, понять и учесть ее. Ну и просто, как пример, что даже здесь вот много моментов, которые могут радикально изменить. Ну, если каннибализация 80+, оценка эффективности канала, она вот в 5 раз может измениться.
0: А насколько в целом, в твоем понимании, выстроить грамотно процесс аналитики и работы с данными для компании, ну, не знаю, любой величины, это сложный процесс, и много людей здесь нужно? То есть, мне ну, кажется, что один человек точно не
1: справится. Нет, один, он не справится. Ну, я попробую ответить, поэтому будет некоторая экстраполяция. Опыт Экстраполировать я буду то, что удалось построить довольно хорошую, сильную команду аналитики в своем Яндексе, потому что Миш Парахин, он считал, что нет такой профессии как аналитики. Он пришел из Microsoft и у него было понять, я знаю, что есть разработчики менеджеры, на пять разработчиков один менеджер. В итоге аналитики, не знаю, какие-то непонятные люди. В итоге уходил с пониманием, что это важные и нужные люди, и активно там Microsoft теперь хантит аналитиков и... Эта профессия позволяет дифференцировать процессы внутри и понять эффективность. Собственно, она существует. По умолчанию сейчас у нас в стране, в России, во-первых, культура аналитики довольно высокая. То есть она действительно у нас сформировалась. мы тримина как прикладно не как дата-сантист, а именно, что есть продукты, есть разработчики, и у продуктов есть дополнительные руки аналитики, которые помогают думать. Изначально это функция калькуляторов. Ну, вот это такая базовая функция. Следующий уровень — это когда аналитики начинают словно, дополнительно анализировать, на какие-то инсайты находить. Ну, и самый высокий уровень, когда они либо становятся сами продуктами, либо просто партнерами продуктов и помогают а, обрисовывать ландшафт, прогнозировать, что будет происходить. И инсайты до уровня, куда надо двигаться, какие процессы развивать, какие направления в бизнесе открывать, что произойдет. Для того, чтобы выстроить всю культуру, самое простое — это найти людей, которые понимают цель и задачи аналитика на самом верхнем уровне. Фактически это партнеры э, бизнеса, партнеры продукта. Для этого кипе нужны необходимые там, предпосылки. Данные по процессу бизнеса должны как-то стекло отстекаться, храниться и легко доступны быть для обработки. Если это есть, если это есть, то в принципе уже в аналитик в состоянии начать эту работу выполнять. Соответственно, это базовая вообще такая вещь. Вторая вещь это ну, надо, чтобы в компании была просто нормальная культура к умению рационально спорить, а уметь это обосновывать, используя. Можно и гуманистические понятия, но чаще всего все-таки какие-то числа, цифры. Я как сторонник таких взвешенных вещей знаю минусы исключительно численных споров, техноспоров. За ними просто теряют суть. Угу. Но э, для того, чтобы аналитики хорошо вошли в бизнес-процессы, должны уметь спорить с, с учетом чисел. Это все необходимые предпосылки. Дальше... В принципе, у нас строится легко. Аналитики на рынке есть, культура отстроена. В целом, любой сильный лид понимает, что делать, как делать на своем уровне, и все отстраивается.
0: Но я еще считаю, что должен быть достаточный уровень понимания. объясню что я имею в виду. Я управляю процессами привлечения, да, в большей степени в онлайне. Продукт отвечает за продукт, но и я, и продукт должны понимать в аналитике на достаточном уровне, чтобы, во-первых, разговаривать на одном языке с аналитиками, верно подавать, чего мы хотим, когда мы формулируем задачу для него, и в том числе, вот как ты сказал, находить общие выводы, когда мы работаем с данными. Когда я принимаю эту задачу в готовом виде, я могу открыть, что он там понаписал, и понять вообще, верно ли он переложил мои мысли и мои хотелки на итоговый отчет, и все ли правильно он там интерпретировал, и ценна ли для меня вот эта работа, которую он сделал. То есть здесь еще очень важно, когда ты находишься на одном уровне понимания в техническом плане.
1: Ну да, безусловно. Я, собственно, когда я говорю, что уметь спорить на одном языке при какому-то решению. то есть аналитики должны помогать и сильно участвовать в принятии решений.
0: Угу. Да, вот ты говорил про то, что аналитиков на рынке много сейчас и мы на достаточно хорошем уровне, если говорить о общем уровне развитости, находимся. Но вот я по поводу скажу, что найти хорошего аналитика это задача не быстрая. Как ты вот, в целом оцениваешь людей, когда набираешь в команду?
1: В Яндексе я в свое время поменял весь процесс найма аналитиков на Яндекс-портале, угу. в вот первой части Яндекса, который не такси и не маркет сейчас, хотя маркет эти принципы тоже мигрировали частично. Аналитик должен уметь анализировать данные. Буквально вот, онлайн-времени анализировать данные. Mm-hmm. А для меня самый наглядный способ это понять и увидеть. Так же, как в свое время работал я. Вот я работал с Фредерик Дитеком в этот период времени. Да, он там за спиной сидел и смотрел я результаты, тут же их комментировал и, и думал, вот, вот пример анализа данных. И для меня, чтобы оценить, действительно желательно посмотреть, как человек решает такую задачу. Это очень удобно. Вообще, такой режим работы я часто рекомендую многим менеджерам либо там каким-то руководителем, которым надо это взять. Несколько часов времени вместе с аналитиком в таком режиме помнить чтобы он быстро умел работать. Это очень mm-hmm. важно. Потому что время зря не тратит. То есть идут идеи, гипотезы, смотрим, думаем. В принципе, любой сложный вопрос, это нужно решить за короткое время, вот реально сложно, так и решается. То есть вываливаем на него просто сырые данные и. Это не сырые данные, конечно, надо подготовить, потому uh-huh. что, к сожалению, 80% работы аналитики часто оказывается Джойн и поиск багов и ошибок, чтобы наконец-то приступить к хорошей интересной задаче по анализу данных. Поэтому в этой ситуации это тоже можно проверить. Второе это общаться. За трезвость. Мне подходит больше слова «трезвость». Умение строить целостную модель мира, пусть с ошибками, но целостную относительно непротиворечивую, ну и с открытыми вопросами, где она достраивается. Это очень важно, потому что нормальный аналитик, как физик, должен уметь эту модель отстраивать. бизнес процесса Неважно, всегда модель какая-то. бизнес процесса чтобы это была связанная модель. То есть ты свой бизнес должен уметь описывать небольшим количеством основных параметров и четко понимать, их изменение влияет на бизнес. То есть это уметь поговорить. Дальше уметь делать иерархии. И классика — это задача про лифт. Задача про лифт — сколько я людей... Общался, и многие считают себя авторами. Задача про лифт, хорошая задача, в которой ты, если правильно, ведешь человека, ты правда выстраиваешь всю иерархию необходимых метрик, как все устроить, бизнес, продуктовых свойств. А мы сможем ее кратко озвучить, чтобы ребята попробовали.
0: Конечно. Конечно. Классическая
1: задача. В каком-то доме. Может, дом может быть многоэтажный, жилой, может быть центр, торговый и так далее. Есть лифт. В статье один первый вопрос. Это, опишите, пожалуйста, метриками, которыми вы будете оценивать качество работы алгоритма лифта. И дальше начинаем творческие развивать. Развиваем, развиваем. И человек должен понимать, почему такие метрики он придумывает, от чего. Что, ну, например, мне нравится момент, когда люди доходят до того, что время ожидания лифта от момента нажатия, ты сел, уехал и вышел. И разбивают ее на два этапа, на время. Ожидание на площадке лифта и время поездки в лифте. И любимый вопрос, а вы сможете взвесить эти два времени? То есть как нам сложить времени с одинаковым весом, то есть просто сумма времен или сложить эти времена с разными весами? И на вопрос с разными, не с разными, вопрос, какое время более важное, ну или типа более вредное с точки зрения. И как человек приходит к этому, потому что это стандартная вещь, уметь отридрофить даже ну, тут лучшие близкие показатели время и время. Но в обычной жизни они очень разные. Надо уметь понимать, как тридоффить, искать такие ситуации, которые позволяют тебе на этот вопрос ответить.
0: Я думаю, что в тех стримингах, где есть комментарии,
1: мы ждем от вас ваши варианты ответов. Какое время? является большим весом. Время ожидания лифт или время поездки.
0: Классно. Вот. А мы с тобой говорили про нее в контексте
1: того, как ты оцениваешь людей в команду. Да. да. Соответственно, лучше всего понаблюдать, как человек работает по анализу данных. Можно позадавать такие задачи и некоторые другие для понимания вот трезвости. Иногда, извиняюсь, бывает, я задаю странные вопросы. Например, кто построил египетские пирамиды? Несколько раз такое задавал. И, конечно же, очень важно понять по опыту человека. Здесь уже не совсем про аналитиков, но я в том числе довольно немаленькое время потратил на комплиментацию высокоуровневых людей в Яндекс, чтобы просто познакомиться с компанией, вместе начать как бы общаться, рассказывать и находить... Им наиболее интересные места. Но ну, мне неплохо удавалось рассказать детали интересное направление. Есть книга Клаудио Фернандес выбор сильнейших, по-моему, называется. Она. Там просто описано, как надо проверять и говорить. Какие-то части нативно попали на меня, какие-то части все-таки я обучился этому. Всех касается это, конечно пообсуждать опыт человека и в контексте, в разрезе, что, собственно, он сам делал, как он решал проблемы и построение, возможно, некоторых искусственных ситуаций с описанием проблем, чтобы человек пытался натурально решить. Но ситуации должны быть не абстрактные, выдуманные а прямо из реальной жизни вот с погружением микродеталей. Это тоже позволяет понять, как человек будет принимать решения. В аналитиков есть такая проблема, что аналитики, для аналитиков выше среднего это становится важнейшей функцией, иметь все-таки принимать решения. Как бы лучше принять хоть какое-то решение, чем не принимать никакое, потому что бизнес часто тоже Ждет аналитиков этого принять решение, делегирует эту функцию. Не надо подхватывать. Часто даты древних компаниях. Бизнес готов делегировать эту функцию. Это не всегда хорошо. Бизнес должен уметь спорить. Иногда на прикорте. это mm-hmm. важное умение. Когда все дата дриван то и для аналитиков, например, дефицит, оно все врождается в упрощенной модели, а упрощенные модели опасны. Они не конкретно способны, они как-то срочно очевидны, долгосрочно нет. Но поэтому, собственно, на серьезной позиции человек должен уметь принимать решения с некоторой неопределенностью. Ну, мы же говорим о том, что это не
0: практическое принятие решения, а вот он условно обработал те данные, которые у него были на руках, сделал вывод на достаточном уровне, готов обосновать, что это единственный верный выбор, да?
1: Ну, да, это на данных принять решение и уметь это, во-первых, обосновать тоже еще одна из проблем. Не всегда аналитикам дается хорошо продавать свои решения. Ну, это по разным причинам бывает. Бывают, правда, хорошие аналитики с хорошим объяснением, но продукт, тот, кто слушает, не всегда к Готов это правильно услышать. Ну да, аналитикам еще нужно уметь чуть-чуть как бы рекламировать, типа чуть-чуть уметь красиво порачивать. Значит,
0: ну, на мой взгляд, нет аналитиков, которые сами принимают решения, которые уже сразу применяются в практику.
1: Ну, нет, но ну, я вот в высокоуровнеонетике такого делают. И да, все богдаты ну, древний подход. Он подразумевает, что сложно пойти против решения с обоснованием на числах.
0: Да, ну вот мне точно сложно принимать решения, когда есть, очевидно, только один выход потому что меня всегда тянет в тестирование. То есть мне хочется, если есть еще какая-то альтернативная вариация, мне хочется их имплементировать в рамках теста для того, чтобы по и уже точно принять решение на следующем уровне полученных данных.
1: Есть такое. Но надо помнить, что время очень важный ресурс. Это для менеджмента ключевое. Время самый дефицитный ресурс. И когда тест на очень долго, у нас была практика, и я считаю, она неплохая, если более-менее, да, не 100%, там, значимость там, 95% или даже менее, ну, но все склоняется, понятно, к этим проверим в обратном. Проверим попозже, как проверим, но лучше двигаться, и местами важно двигаться быстрее.
0: Ну, у нас есть такая штука внутри, мы всегда говорим про то, что подход тест на лен, он должен быть приоритетным. Вот у меня есть классный вопрос. А как научиться максимально много проводить тестов на единицу времени и делать быстрые выводы? Вот есть какой-то инструмент, который позволяет на достаточном уровне?
1: Ну, обычно это Бт платформа Наличие платформы позволяет тебе делать все быстро. То есть она инструментально позволяет делать быстро, правильно, минимум приорития на ошибки, то есть ошибки шаблонные, все включены в нее, есть куча инструментов их проверки. Это, наверное, основной способ быстро и много проводить ОБТ, не интерферировать опасно с другими экспериментами. Платформа тебя запрещает, это а делать она правильно распределяет. В ней много метрик, они все считаются, ты мало что принимаешь решения, да, где усложнения усложнение принятия решений, ты видишь много показателей, отсюда сразу много проблем происходит, но неважно, платформа уже их тоже помогает обойти и принять решения на основе них. Ты принимаешь взвешенные, разумные, довольно прозрачные решения, нет. только платформа. Потому что простая ситуация, как я вижу, без платформы, это просто, давайте, каждый эксперимент своя независимая соль. В лучшем случае это квантуется по неделям. Часто не забывают даже по неделям квантовать. Там 10 дней делают и уже не совсем честно получается. эксперимент влияют друг на друга. Наплевать, мы их катим ортогональной схеме многомерной. Каждая поверхность, соль каждый раз раз разная. Быстро. Смеряем одну метрику. Извините, не всегда считаем созначимость. Очень часто неправильно считаем созначимость, даже все считаем. Да, решение принимается тоже быстро. Но это абсолютно непрозрачно, непонятно всем окружающим. Ты просто даже не видишь, на что ты влияешь, и это очень наглядно. Вот мы здесь обсуждали на, в клубе вот аналитиков этот вопрос, и были вопросы, а правда ли надо видеть 100, вот там, я бы 46, по-моему, в Авито, ну и соврал, не страшно, 40 с чем-то метрик. В Яндексе их там... 500 выводится как бы легко, а вообще 10 тысяч метрик плюс. Uh-huh. Вот. Не все там смотрят, но 500, типа, вот, там, минимум, который может выдаться человеку спокойно. А те смотрят на одну метрику, две-три у себя, и как-то влияешь на других, не видит. И это вот прям вот, не каждый день, но регулярно приводит к тому, что ты что-то сделал, на других повлиял. Крупный тест выкатил, поломал функциональность другого продакшн-процесса. Включение вроде бы тоже принимает быстро, но очень, э, получается непрозрачно, на малых данных и э, с кучей э, поправок, ошибок. В общем, только платформа. Ну, платформенные решения,
0: они еще должны вызывать у тебя веру с точки зрения той логики, которая в ml заложены туда, да? По сути, если ты не на достаточном уровне понимаешь всю как бы, технику логику работы таких платформенных решений, тебе нужно, наверное, принять, что как бы там вот внутри все хорошо.
1: Внутри устроено. Да. Да. Во да, много, многом как бы... Но ты можешь всегда это снаружи протестировать. У тебя всегда есть возможность, например, провести контрольные тесты uh-huh. без изменений. И посмотреть, правда ли ПВЛ, которые они там возвращают, и метрики распределены наверно плоско. Условно, ты провел столько с ПВЛ 5 сотых, у 5 прокрасилось. Окей, да. Значит, в этой части верно. В принципе, любая АБ для использования, это как бы черный ящик. Ну, вот тогда надо наноситься. Есть набор базовых тестов, которые есть. Это вот контрольные тесты и тесты с изменением. Угу. Не точно говоря, изменения есть, вот такого вот уровня. И приблизительно столько тебе возвращает платформа тестирования.
0: У меня еще был вопрос по поводу инструментария. Есть понятная аналогия с тем, что там в... но да, мы делаем АБ-платформу.
1: У нас была процессия, в пятницу собрались и очень плодотворно обсудили мы разбили на три этапа, ее. как пользователи, как архитектура движения данных и как, собственно, организовать это все с точки зрения программного кода, хранения, использования и оптимизации эффективности хранения и использования. Угу. А вот теперь наша задача за неделю-две это все превратить в планы. Ганта, будем честны, в основной части разработки на полгода уйти в глубокую проработку, разработку. Всеми минимум взятия каких-то там доп. задач, а именно проработать именно архитектурное решение, чтобы было на чем жить.
0: Угу. То есть здесь мы исходим из того, что, во-первых, безопасность, то есть все данные, которыми мы оперируем, мы будем скармливать только в свою систему. Два, мы точно будем понимать, что мы ее строим чисто под свои задачи, и нет не будет необходимости еще настраивать здесь какой-то этап до проверки тех результатов, которые она нам выдает. Или все-таки надо
1: будет тестировать? Конечно, надо будет тестировать. Обязательно. Много разных тестов. Mm-hmm. вот это обязательно, потому что тестировать будут, собственно, пользоваться аналитики, и на некоторой синтетике, и на некоторых о, очевидных кейсах. Потому что очень много идентификаторов это уже сложно то есть идентификаторов, по которым солятся. И второе: очень много хочется видеть срезов. Там люди такого-то возраста, умеющие то-то или желающие то-то. Это сильно увеличит объем хранения. И в момент хочется очень много сервисов со своими метриками. Их так много, что если взять статисты, там 40 тысяч типов событий, от которых отливаются. Многие никогда уже дублируются. То есть я уверен, что когда заводят, не особо думают, что есть аналог этого. Сырых событий очень много. А это ну, непозволительно так всюду заливать в систему, которая будет очень много рассчитывать. Она будет непрерывно работать, там будет цепь постоянно греться, она будет много всего считать. И вот задача научиться, во-первых, сложить аккуратно, гибко расширять, но при этом не хламить. Uh-huh. не хламить. И мы ходим из того, что через полгода у нас будет возможность следующее: Любой чтат, который проводит эксперимент через платформу АБ, через интерфейс, плитовалку и так далее, может так же, как сейчас, считать любую кастомную метрику на любых своих кастомных данных из ДВХ или откуда хочет. Будут библиотеки, чтобы честно это считать правильно, то есть мы отдадим, чтобы он правильно читал те же самые ну, функции, которые будут внутри устроены, чтобы сопоставимы были расчеты 100 значит методы расчета. И при этом платформа будет отчитывать 100 плюс метрик по умолчанию всегда в любом эксперименте. Хотел ты этого, не хотел, он обязательно их отчитает, и любой внешний пользователь, любой эксперт может залезть и посмотреть, что произошло. И владелец этих метрик, могут настроить себе алерты и правила, по которым видеть, что происходит у соседей.
0: И я верно понимаю, что это еще будет э, с настройкой UI какой-то, чтобы
1: можно было как бы работать? UI там уже есть админка заведения, нет только, извините, вывода результатов. Uh-huh. То есть нужно будет создать. Байка вот. еще какая-нибудь сверху, ну, да, будет ну, настроена. Может быть, да, на самое. Ну да, фактически это медметричница, вая метричница, в котором будет результат выводиться uh-huh. и методы анализа на основе этого. В общем, будем попробовать сделать хорошую вайку, удобную, прикладную, как кастомную под ребят, которые пользуются в разных команда в Тинькофф, но ну и довольно универсальным с учетом опыта, вот, который мы знаем, как это устроено в других компаниях. А лишились ли мы каких-то инструментов вот, с 2022 года? Прям, э... Ну, конечно. Амплитуда, амплитуда. Да, благодаря которой статист резко увеличил количество мау да, uh-huh. на себе, это очень хорошо для статиста, как внутренней разработки, которые теперь у него бэклок там на лучшем случае до середины 2024 года активно разгребает, но продукт вот свой собственный, там, хорошая команда, они, думаю, сделают классный продукт. Это табло, которое тоже... И здесь выход один, то есть э, внутри аналоги делать э, собственноручно. Они делаются, да. И там, и там делаются. Плюс есть куча инструментов, очень классные. Например, это нам легко вставляется. И статисты мы ставим, и я думаю, надо для BI инструментов, которые сейчас делаются, ну Потому что это следующий виток представление данных для менеджмента топов. Кстати, просто графики идут. Так на глазок вся линейкой проводишь, что там дальше будет. А очень часто надо вообще-то смотреть реально, как они будут себя вести. йой и смотреть обязательно по показателям. То есть прогнозные картины достраивают. Да, да, да. А это достраивает неплохие прогнозные картины. Легко автоматизирован, Это уже платформный инструмент. его встраивать не так сложно. И в том числе, извините, на нее можно построить поведенческие метрики. Как использование одного сервиса помогает другому. Ну, собственно, это тебе не Обязательно прогнозно, то есть это не совсем честное доказательство, но она строит модель по предыдущим данным и рисует будущее, и в каком-то смысле она верна. Мы не знаем, насколько, но это можно проверить, что возмещение, которое предполагается, будет сильно честно растить, но в целом, да, то есть она говорит, что если пользователям нарастить использование одного сервиса, скорее всего, это приведет к росту какого-то value вообще uh-huh. банковского. Ну вот, и да, типа уже отсюда можно поведенческую модель использовать прогноз ЭТНО и пытаться улучшать необходимые компоненты. Ты несколько раз упомянул по поводу кейсов общения
0: с коллегами из других компаний. И я, верно, понимаю, что у нас выстроилась какая-то культура обмена взаимным опытом. И в целом некоторая сплоченность есть того, что мы как там в части аналитики крупными игроками, может быть даже не крупными, но просто в целом в вот комьюнити аналитиков держимся вот рука об руку.
1: Такую культуру стал выстраивать Женя Козлов, такой известный аналитик в узких кругах. Он несколько раз проводил такую конференцию, называется «Топ-100». И он собирает ведущих аналитиков в России, предлагает настретиться, пообсуждать, подумать на какие-то общие вещи. Плюс у него креативный э, подход, он глубоко понимает, что хочется. Например, у него есть такая крайне полезная вещь, как минутка по две минутки, по-моему, знакомства. То есть все участники конференции двигаются как в игре, Спид-дейтинг а, такой да, для аналитиков. Один на один, и ты ага. столы присаиваешься между столами, и по минуте рассказываешь про себя, и по минуте слушаешь другого. Ну, понятно, что там с модификацией, потому что отказывается одно и то же, целую минуту пятьдесят семь раз это скучно. Но даже на таком уровне ты уже знакомишься а потом в дальнейших днях обсуждения. Ну, то есть, это он закладывает там неформальную часть общения, чтобы она была. Конечно, все этим пользуются, все ребята на рынке кого-то общались, нанимали, знают какие-то товарищеские отношения есть. Мое желание есть действительно поддерживать этот формат развивать, потому что ну как бы своя культура, своя среда позволяет подумать, обсудить, обстучать, почувствовать. В общем, это такой клуб интересов Дело, дело полезное.
0: Мне кажется, что ценность вот таких форматов, она не только в объединении в целом в индустрии людей, чтобы они как бы знали друг друга в лицо, хорошо понимали друг друга, обменивались опытом. Но еще и в больших компаниях типа наших можно тоже такие штуки имплементировать для того, чтобы аналитики, которые работают в разных продуктах, они, во-первых, знали друг друга. У нас гигантский штат, и аналитиков, я думаю, я не знаю, ты считал, сколько аналитиков? Да. Да? Сколько?
1: Если выбрать системных аналитиков, то угу. все таки у них другая профессия, другие задачи. Взять короче, всех аналитиков, технологов, которые по описанию похожи на обязанности аналитиков, то получится около 1800. Вау. Вот. А продуктовых аналитиков 600 с хвостиком. Большая, большая ну, численность это гигантская. Это Это какой-то дифференциатор явно, явно в Тинькофф, что очень много аналитиков джинов, которые обучаются, учатся и помогают продуктам. Ну, очень много продуктов. Uh-huh. То есть получается довольно много продуктов, на которых там, грубо, полтора аналитика, полтора технолога. Ну, вот, и это какие-то явно руки продуктов, позволяющие оперативно что-то делать. А обучающие программы какие-то запускаете? Давай так. Очевидно, я посмотрел далеко не все я провел такую встречу через несколько недель после того, когда я тут анбордился. Попросил ребят, которые тоже недавно анбордились. Попросил с ними встречу собраться. Встретился, они только странно меня смотрели. Нафига ты нас собрал, да? <laughs> я их поспрашивал про опыт анбординга uh-huh. живой. Я делал анбординг в Яндексе, и мне было понятно прям ключевой, То есть я прям делал программу. Такой boost camp, значит, именно Boost не Пута, а boost camp. У него была задача за две недели человек ввести в основные инструменты. То есть uh-huh. человек э, две недели, пол рабочее время не уходило не на работу, новую работу, а на бусткамп. Это 10 задач, каждый на пол дня. Но это не для джунов. И это для всех. Для всех. Для то есть всех, любой. Кто, для всех, кто, собственно, руками будет работать. Где было описано 10 задач, там тебя было больше, но на выбор 10 задач было больше, можно было скомбинировать. Ты был описатель, что нужно сделать, каким инструментом и краткий туториал. Ну, это похоже на какой-то экстра ШАД. Да, на самом деле было одно, потому что для шада я читал курс, не читал, как организовывал курс именно прикладной аналитики, где было вот то же самое. То есть реальные задачи, люди руками работают, как лабораторки. Такие классические всех лабораторки на несколько часов, если на полдня. Плюс человек, пусть это знал почти все основные инструменты базовые, что делать в компании и как знал кураторов, и в проблем мог пойти к человеку, который создавал это направление, и с ним, ну, да, с ним или с его помощниками, и выяснить. И очень быстро, то есть люди становились сильно универсальны, они просто заметно универсальны, это прям плюс был. Вот здесь такого как бы не оказалось. И для меня было открытием все таки для людей, которые наиболее были активны и наиболее опытные на этой встрече. Не хватило материала, мне тоже его не хватило радикально. И вот они сказали, и, наверное, действительно это полезно, что они многое подчеркнули, посмотрев презентации «Нема дня». Вообще, как устроено, что есть, просто посмотреть Дима день. И вот Дима день мой совет, кто он борется его посмотреть многие люди, кто там уровни среднего, они. Отметили, что им это казалось на полезнее, чем все остальное, еще не прочитали.
0: Короче, это хорошая точка роста, которую ты вот сейчас видишь с точки
1: зрения. Да, материал надо создавать, но uh-huh. вот очень разный аналитики. То есть, вот на встречах на аналитике команд, когда я прихожу, слушаю, там видно мнения такие разные, разные. То есть дифференциация... мне это плюс и минус. Uh-huh. То есть местами это минус, конечно, где зачевидная вещь, плюс это очень прикладные, костомные вещи, помогающие наверняка помогающие локальной части бизнеса. А какой-нибудь аналог ШАДа? Нет.
0: Давай я поясню для слушателей, что такое ШАДа. Это продукт Яндекса, который называется школа анализа данных. Вот это такая типа длинная обучающая программа, которая у них существует уже много лет. Я ей
1: пользовался. Ну, я очень много интересного оттуда подчеркнул. Надо подумать. Есть университет? Угу. появился Тиньков университет в этом году магистратура следующий был клавиат, планы будут расширяться я думаю на базе него можно попробовать такое сделать да. вот, но честно скажу что я готов делать материалы для университета и для э, школы шата школа анализа Тиньков да нет нет школа анализа данных Тиньков но... мы еще как-нибудь подумаем да, да. Да?
0: там сильная команда которая сейчас формируется внутри вот, университета я думаю что это сейчас у них скорее всего фокуса не хватит
1: но в будущем можно будет Подумать над этим. Локально у нас такое точно появится. Я вот один из людей, кто считает, что питон аналитику данных, ну, продуктовому аналитику, либо там действительно кто данные анализирует, надо знать обязательно. Это не так сложно, но вот. Сейчас аналитики заканчивать техновузы и уже учить питон. На базовом уровне это вообще легко. Курсов полно. Типа за месяц более-менее разбираться нормально, за несколько месяцев знать сложную функцию, надо гулять начать пользоваться, пытаться им пользоваться. И через три месяца ты будешь хорошо пользоваться, и это твоя конкретно способность и сложность решаемой задачи сильно поднимет. Мне говорят, мы сделали ML-модель. И как бы я ну, честно считаю, что это, как бы на сегодняшний день это ну, небольшая заслуга. Вот собрать все данные, на которых ты будешь строить датасет, собрать, понять, что будет таргетом, что фичами, почему и от чего, это стоит аналитику подумать всерьез. Обучить ML на этом, ну, это сколько тебе ЦПУ позволяет, и базовые знания то есть это там, дело часа, да, там, посмотреть, регуляризировать ее. Вот, и здесь люди, которые знают питон и сложные функции, ну, там, в скорой библиотеке функции, они, как бы для них это нормально, делают сложный анализ из размерность посмотреть на данные почему говорят, что люди работающие в антифроде всегда маленький плюс почти все они этим занимаются то есть там где не совсем все понятно они умеют анализировать кучу показателей снимать размерность как-то на это смотреть принимать решения с точки зрения повышения качества да согласен
0: а если говорить про твою роль директора по аналитике ты выполняешь функцию больше управленца или же тебя все-таки вот тянет к тому чтобы непосредственно руками работать с данными имплементировать какие-то решения и так далее
1: Хороший вопрос. Понятно, должность управленческая, и надо много принимать управленческих решений. Угу. Но я очень хорошо умею разбираться в данных, это сильнейший мускул, и атрофировать его, считаю, вредным. И постоянно его хочу его использовать. Да, это может мне мешать управленцев, как принять управленческие решения, но мой подход все-таки в начале погрузиться в детали, разобраться, противдавить, и только потом начинать принимать решения. Потому что меня сильно запало. Вот у Тарасова есть такой пример, как он описывает эффективного-неэффективного руководителя. Там вот классика, у него картинка, когда, значит, тушит пожар, и есть ведро, и источник воды. И вот надо выстроить. Пять там, умещается, пять людей. Вот здесь шестой. И он шестого делает, чтобы каждый человек время времени стал шестым, постоял, отдохнул и опять в очередь. А это неэффективно, говорит, что-то у вас один отдыхает, а ну, все работает, да, и только удлиняет цепочку, и все уставшие перманентно. Mm-hmm. Потому что не, много деталей не разобрался, как оно работает. Вот я все таки человек, который склонен к тому, чтобы вкапываться в суть, убеждаться, какие люди, умеют ли они принимать решения, достаточно. И если да, то отчинно делегирую, пожалуйста, всё. после этого выстраиваем отношения, как руководить, руководитель, там подчиненные, управленческие вещи, ну и просто наблюдаем. Но если нужно все таки разобраться почти всегда это делаю. Класс. Но мне кажется, что это
0: в том числе для управленческой как броли тоже очень важно там закапываться, потому что иногда ты теряешь в эффективности, когда больше уделяешь фокус чисто управлению операционке.
1: Для меня это многие процессы новые, и поэтому в общем, чтобы понимать, что делаешь, и давать действительно value в своем анализе, конечно, надо погрузиться довольно сильно в детали.
0: Да, да ты правильно охарактеризовал, ты сказал дипдавить. Вот, вот, вот это да. ключевая штука для управленца, на мой взгляд. Классно. У меня один из последних к тебе вопросов, и он про твое видение в целом на рынок, да, и уровень развития аналитики, да, исходя из твоего опыта, как тебе кажется, вот там, в ближайшей перспективе. Я понимаю, что строить там условно ну, какие-то прогнозы там на 10 лет вперед сейчас очень сложно, но на каком-то небольшом промежутке времени, как тебе кажется, как будет выглядеть картина?
1: Хороший вопрос. Давайте попробуем поанализировать э, в рамках допустимого ну, про Россию. Тут подмени понятно. Во-первых, давайте предпосылки ландшафта этого. Россия довольно уникальное место, где очень много. IT-компании и IT-продукты, буквально дублирующие очень многие международные. И для стороны, все-таки как бы ну, не очень крупной страны с точки зрения количества населения, это очень большой объем. Вследствие этого произошел такой момент. У нас люди очень востребованы к качественному продукту, UX. У нас в стране породился спрос на новый вот виток, технологический виток развития, качественные IT-продукты. То есть вот этот вот продукт, создания этой ниши, экономической ниши, формирует в том числе спрос на Людей, делающих эти продукт. Это разработчики, это продукты, это продукт-аналитики. Ну и становительные аналитики тоже. Соответственно, ниша будет все больше зарабатывать. В онлайн будет проходить все больше бизнес-процессов, денег, вращения денег, и будут расти потребности людей. Таким образом, продуктовый аналитик востребованная и долго будет оставаться востребованная профессия. часть лишь тут люди, помогающие развиваться цифровым продуктом. Поэтому люди, которые ушли в профессию, либо думают, Имейте в виду, спрос на нее будет только расти, соответственно, вознаграждение профессии будет увеличиваться. Второй момент. Это инструментарий, который будет востребован под аналитиков. Во-первых, сходите с того, это не какая-то выдумка, очевидная SQL, Python, будете обязаны знать. Постепенно все движется к тому, что продуктовая культура и развитие продуктовой культуры тоже довольно высокое. И для этого нужно понимать эту продуктовую культуру, чтобы понимать, с кем ты работаешь, потому что многие аналитики, давайте, легко становятся продуктовыми Это довольно простой путь, если ты трезвый, умеешь принимать решения и активный. Соответственно, будет расти спрос на знание питона и на знание бизнес-процессов и базовое знание, как делать продукт дальше. Никакой мы не Очередная революция — это нейронные сети, которые на всех этапах упрощают анализ данных. И поэтому кусок культуры аналитиков, так называемых BI, аналитиков, это просто вот как бы руки менеджера, который говорит, у него есть вот таблица, гиперкуб данных. И он говорит, хочу вот это, хочу вот график такой-то. А вот хочу график такой-то по такому условии, только для мальчиков. А вот хочу вот такой-то. Это будет ниша заполняться, назовем так, GPT-аналитиком. Уверен, что GPT-аналитики просто появится массовые прикладная вещи, дифференциаторы для любых таких продуктов. То есть просто данных. грамотно формулировать промпт для... Да, я практически думаю, даже можно неграмотно mm-hmm. формулировать, просто элементарно. Это легко делать, кстати, уже сейчас. На... Вот чат GPT, который пана, э, там есть на нем всякие приложения к нему, на основе которых легко это дело самому. Вот в Яндексе есть на поступление список задач, которые вот АБ-секция, в которую вот, нужно пройти технические секции. Так вот, э, сделанный прототип такого DPT-аналитика он проходил ее до немаленького грейда, до такого до среднего грейда он задачи решал буквально на английском, формулируя просто условия задачи, описание куба данных, он просто ее начинал решать, и часть задач просто прорешил и показывал. То есть вот вам пример, что они решаются уже легко. Поэтому такой как бы, интерпретатор из человеческого в... в получении результата, витринного результата, очевидно, появится и создастся. Он даже уже в хеликоптере есть команда, которым занимается статистика, планирует что это должно появиться, как бы клок разгребем, появится такая задача. Поэтому вот эта часть уйдет, а что останется? Останется более высокоуровневый анализ данных. Причем, собственно, назвать Питон, он именно позволяет делать более высокоуровневый анализ данных, более сложный, многомерный анализ. ML — это просто необходимость всегда. То есть это даже не, ну, по мне, как, как следующий после Питона, просто уметь использовать. Что еще, на интересного? Сложность данных будет расти с учетом того, что крупные конкуренты должны начать уже соревноваться за конкурентный рынок, вырасти требования к качеству анализа по привлечению и по развитию пользователя. И просто есть кейсы, которые, вот если ты не занимаешься конкретной аналитикой, они тебе просто выпадают. Ты как бы не очень понимаешь. Кого ты забираешь к себе? Но на конкурентном рынке ты всегда забираешь кого-то. Человека, который уже не свободно в плавании, и ты ему как бы новый продукт подаешь, ты фактически у него пытаешься переманить продукт какими-то дифференциаторами нового продукта. Это более сложный анализ, но, лучше, но да, уже имеющийся. объяснить, почему. Вот. И поскольку рынки многие, ну, ЕКОМ рынок, скорее всего, будет уже сильно сжат, на свободного останется мало. В банковском рынке, очевидно, с развитием приложений, продуктов других крупных банков, Сбера, Альфы, Мхоума, чем больше будут инноваций. Каждый из них тем плотнее будет. Нужно будет уметь конкурировать здесь, это потребует... Ну, к счету аналитика станет очень много зависит потому mm-hmm. что рост эффективности каждого бизнес-процесса – залог успеха в целом. То есть здесь процент, здесь три, здесь десять, раз, два, три, и мы уже совокупно намного эффективнее можем больше потратить, больше привлечь, больше создать, захватить большую часть рынка. Поэтому, когда это все чуть-чуть подожмется, рост эффективности станет важным, одним из ключевых, драйверов развития бизнеса. Вот, Поэтому, чтобы делать эффективность, нужно немного бизнес процесса понимать. Поэтому аналитики начнут лучше понимать бизнес-процессы и понимать, как своими действиями на них влияют в большом объеме данных.
0: Очень классно. Я в таком ключе не рассматривал роль аналитика для бизнеса. Для меня очень ценно, что вот есть Обратная сторона медали, которая с перспективой, вот, которую мы видим, она показывает вот такую золотую как бы, сторону. В
1: общем, каждый пользователь будет иметь много отпечатков в жизни, цифровых отпечатков. Все будут стараться собрать эти данные у себя. Они будут разные, но суть будет такая, что у тебя будет много данных на пользователя до, после, внутри. И чтобы порастить эффективность, ты не сможешь это делать без сложного анализа, многомерного, эмели находить похожих, и понимать их эволюцию и отслеживать это на каждом этапе. Вот те, кто это научится делать, будут более эффективны и смогут предложить пользователям более таргетированные предложения, более интересные. В том числе, понимая это, придумывать идеи продуктов. Это очень важно. Не просто, а еще придумывать и влиять
0: на развитие продуктов, аналитику. Мне кажется, перекладывая на привлечение, будет сложнее, но гораздо интереснее. Тебе так не кажется? Конечно. На конкурентном рынке всегда сложнее. Всегда Завершающим блоком я прошу гостя поделиться какими-то рекомендациями для слушателей. Это Может быть, книга, фильм, курс. Если у тебя есть какие-то ценные рекомендации для наших ценных коллег и слушателей, давай расскажем. Им.
1: Давай попробуем. Как я сказал, недавно, вот буквально книга автора забыл, отечественный автор, «Как KPI убивает предприятие», как это так называется. Там описано 50% правды той обычно, которой аналитики дата-дривен-подхода не думают. Это, например, минус дата-дривен-подхода. На самом деле, это не минусы, а просто на понимание, как его выстраивать, какие ошибки могут быть. Просто вот естественные, абсолютно понятно для меня все эти ошибки я видел, понимал и пытался исправлять. Это первое. Второе, да, типа изучайте питон. Ну вот, очевидно, изучайте и играйте. Там куча прикольных задач, туторгов есть. Для вас должно быть это естественным состоянием, вы даже думать не должны. Чуть-чуть понимаете устройство эволюции, генезис эволюции. На базу, может быть, должны понимать, потому что на самом деле все мы работаем в сложной динамической среде, где нас пытаются накрутить, эволюционировать, и мы должны уметь в ответ на эволюционировать, меняться. Вот. А остальным частям, не знаю, будьте внимательны к деталям. Мы это как тест на человека, который умеет детали обращать внимание, уходить от мнений и, честно, выцеплять полезную информацию. Вот. Ну, один из них — это вопрос, кто пострадал пирамиды и почему? А второй — почитайте «Собачье сердце» <смех> ну, вот. и пытаться писать героев. Там только один положительный герой, и только в начале книги. Там больше нет их. Ну, вот. Но это надо быть очень внимательным и деталям. Многие действительно перечитывают классику и
0: делятся тем, что находят неочевидные какие-то э, подмеченные моменты. Спасибо тебе большое. Я был очень рад, во-первых, ну, мы с тобой уже знакомы, на увидеть тебя в нашей студии. Я думаю, что мы очень много интересного и полезного сегодня с тобой обсудили и рассказали ребятам, которые нас слушают. И надеюсь, что ты еще раз к нам придешь через какое-то время, и мы с тобой сверимся по тому видению, которое мы сегодня с тобой озвучили. Спасибо за приглашение, Сергей. Позовете? Приду. Обязательно. Пока-пока. Пока, Пока-пока.